0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés especiales. Bienvenidos, soy Hugo Sabogal. Mauricio Chatag, de Finca La Negrita, en inmediaciones de Ibagué, Tolima, ha puesto de cabeza a la caficultura colombiana. Viene de la medicina, no de la tradición cafetera. Pero el rigor científico es lo que justamente le ha permitido revolucionar la siembra y elaboración de café, al punto de convertirse en uno de los cultivadores mejor pagados en el mundo. Hoy es el protagonista de Vivir Café, revista en podcast, en su 17 emisión. Mauricio Chatag es médico radiólogo especializado en oncología. Durante 20 años trabajó en el área de la salud, antes de emprender estudios de posgrado en administración de negocios que lo llevaron a obtener un MBA en la Universidad de Miami. Su trabajo de grado giró alrededor de la creación conceptual de tiendas de café, que hizo realidad. Tras ingresar por esta vía en el mundo del café, comenzó a hacerse muchas preguntas sobre el estado de la caficultura colombiana, lo mismo que de sus falencias y posibilidades. Y así fue como concibió un proyecto transformador. Permanentemente vive en función de desarrollar nuevos planes y ejecuciones que se traducen en estilos de café buscados por los principales comercializadores de alta calidad en el mundo es eh, quizás el mayor experto en variedades exóticas que hay en Colombia y el principal propulsor de procesos también exóticos en origen. Empezamos nuestra conversación haciendo un breve recorrido de lo que fueron sus comienzos cafeteros.
1: En el año 2000 hice un, uh, un MBA, una maestría en administración en la Universidad de Miami y eran esos semipresenciales que dura dos años. Cada mes iba una semana, diez días. Y durante ese periodo tuve que desarrollar un negocio. O sea, aparte de como graduarte de la maestría, es hombre, vamos a ir desarrollando un negocio en todos los puntos que tiene. Entonces, economía, microeconomía, contabilidad, mercadeo, bla, 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 todas las cosas. Y entonces desarrollé para esta época, finales del siglo pasado, principios de este, el negocio de tiendas de café, del cual fuimos pioneros en Bogotá, con tal vez Oma, y de pronto algo, café quindío, en unas tiendas de café que llamaban café tostión, vendimos mucho café en lineales, en supermercados y toda la cosa, pero entonces en ese trasegar por el mundo de, la, de los cafés no de especialidad, pero por lo menos cafés buenos que tratábamos de tener un café muy bueno en las tiendas, eh, me di cuenta que el, el café de Colombia había como perdido rol protagónico en el panorama mundial. Yo me alcanzo a acordar que subía al café y salía el presidente de la República, en, tal vez hasta en blanco y negro, hermano, y decía que el café ha llegado a 5 dólares, que teníamos plata por todos lados. Era una economía cafetera. Veía yo a través de esos 10, 15 años antes de decidir a meterme como caficultor, que habíamos perdido terreno y que ahora los mejores cafés eran Panamá y Guatemala y Costa Rica. Y entonces decidimos eh, con mi esposa construir un proyecto nuevo basado científicamente o sea la tierra no yo no la heredé porque yo no soy tercera o cuarta generación de agricultor soy segunda generación de médico entonces yo busqué la tierra que se acomodaba lo que yo había leído para eso y así fueron las variedades y así ha venido siendo esto empezamos ahora en mayo hace nueve años o sea, en el 2012 compramos la tierra
0: como dice mauricio chatá él es segunda generación de médicos de manera que su ingreso en el mundo del café fue para él una total novedad, así como el descubrimiento de las prácticas habituales y ancestrales en la caficultura colombiana. Así que no tuvo más remedio que echar mano de su formación médica y científica y dedicarse a investigar para sacar su proyecto adelante.
1: Pues primero que todo es un cambio 180 grados de lo que se viene haciendo en la caficultura colombiana. Es que a mí me golpeó algo, yo ya había escogido las variedades, eh, la finca en otros queda en el Cañón del Conveima, escasos 12, 14 kilómetros de Ibagué, entonces fui al Comité de Cafeteros del Tolima y les pedí el favor que me auxiliaran en el montaje del, de la parte de beneficio, y estos tipos terminaron montándome un elefante blanco que hoy en día sigue siendo un elefante blanco porque no se usa, y el señor que me cuida la finca en ese momento había sido cafetero de toda la vida, cuando lo veo que empieza a salir el primer chisteo tres años y medio después, porque mi hija se demora casi cuatro años en producir una mata de café, y veo que el señor coge y lo empieza a morder y le mete la uña. Yo le digo, oiga, Luchito, ¿usted qué está haciendo? Ah, doctor Mauricio, estoy determinando si ya está seco. Entonces, sí, 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 esto es así. Efectivamente, entonces yo dije, ¡upa! un como, pa, cachetadón feo, salieron a volar los dientes y yo, uy, pa, ¿cómo así esto? No puede ser. Entonces, inmediatamente me voy, empiezo a conseguir toda la literatura me lleno de todos los equipos de medición posibles. Veo que la humedad tiene que estar entre 10 y 12 por ciento y que hay equipos para medir la humedad. Y que aunque no lo creas, la muela de Luchito y la uña de Luchito te da 11 por ciento. A eso sí no hay lugar a duda. El tipo tiene calibradas las muelas y las uñas. Eso no le cabe lugar a duda. Pero de ahí a que sea un trabajo bien hecho, no. Y entonces no me detuve solo en la parte de de leer acerca de café, de cómo es la curva de tueste y la reacción de mellar y por aquí y por allá y cómo se debe fertilizar, sino entonces ya me fui más a lo que es de mi propio, debajo de mi piel, digámoslo así. Entonces he estudiado microbiología, bioquímica, termodinámica, todo lo que se pueda aprender para mejorar esto. Esto terminó saliendo porque él ahora trabaja conmigo en otras cosas y me llevé un señor que me ayuda de Montenegro, Quindío, el mono. Los que han ido a la finca, espero que nos visites muy pronto cuando ya haya pasado un poquito estos bloqueos y la pandemia, tienes que irnos a visitar. Pero entonces Andrés si era Montenegro, pues imagínate hijo y toda la vida lo mismo, con la uña y eso. Y todo, al principio fue difícil cambiarle a él la forma de ver y entonces el tipo decía, este es médico rol lo que me va a enseñar a mí. Ahora él vive y feliz y es un tipo brillante y afortunadamente conseguí un Sancho excelente porque el tipo copia. Pero es difícil, es difícil convencer a la gente. Yo he estado involucrado en una cruzada personal de la cual no recibo ritos ninguno y trato desde pagar yo todo, conseguir quien me pague los gastos de vida. Hemos montado conferencias de toda clase de complejidad y la más sencilla que le muestro a los aficultores más bajos es oiga, por favor, laves las manos. <ríe> o sea, desde ahí arranca, desde esa pendejada. Y tú te podrás imaginar cuando va al cogedor a la, arriba y al señor le dan ganas del número uno o el número dos, pues él no va a bajar media hora desde el tajo hasta el baño, sino ahí mismo en el lote. Y esas manos quedaron untadas de, de un microorganismo que no nos gusta, que se llama el Escherichia coli, por Entonces esos cafés medio los lavan. No, no, no. Si tú vas a mi finca vas a ver que es como una sala de cirugía. Se esteriliza el café con una dilución de hipoclorito de sodio. Y de ahí para adelante, todos con guantes, con tapabocas, con toda esa cosa. Entonces es difícil cambiar la gente en su concepción ancestral de más de 100 años. ¿no?
0: Tampoco fue fácil para Mauricio Chata conseguir la finca o el lugar donde quería plantar sus variedades especiales para lograr el objetivo de convertirse en un productor de alta calidad. Consiguió el lugar, como dijo cerca de Ibagué, y allí estableció Finca La Negrita. La Negrita, porque es la manera como él afectivamente llama a su esposa. Es un lugar que tiene unas condiciones de altura, de suelos y de climatología que le ha permitido paso a paso ir consiguiendo los objetivos de obtener cafés de alta recordación.
1: La altura, arrancamos a 1800 y el café más arriba que tenemos sembrado 2.350 la finca va a estar mucho más arriba, va a estar el páramo, 3.600, 3.800 entonces la altura es básica, el segundo sabes que es súper importante para la generación de dulce en, en cualquier fruta y eso es algo que pasa en el vino, los cambios tan bruscos de temperatura en la noche que puede bajar hasta cero y si tú vas a Sonoma o a esos sitios en la noche es frío entonces ¿qué va a hacer la mata con esos fríos? Pues le genera azúcares que son protectores naturales de la uva o en este caso del café y otras sustancias como el ácido clorogénico. Ahí medio me el villano del paseo, pero pues tampoco es el villano. No tengo la, las cifras de fluviosidad y de brillos solares exactas porque ando detrás de una estación meteorológica y no he podido. Como que es imposible hace unos años... Cenicafé Café se ofreció a instalar una, cambiaron de jefe y el tipo dijo no, ya no vamos a hacer eso porque en Cenicafé está Café muy contentos con el trabajo que estamos haciendo, pero lo que sí te digo es que el sol empieza a brillar sobre el cafetal para hasta las ocho y media de la mañana, porque es un cañón en D, entonces obviamente aquí amanece a las cinco y media o lo que sea, pero hasta que no sale aquí el sol, pues no va a estar impactando los palos de café y después viene aquí por a las tres, tres y media de la tarde, ¿sí? dependiendo de la posición de la tierra si está el sol hacia el norte o hacia el sur, pues entonces a veces hasta las 4, 4 y pico, y es un clima tropical húmedo, no es tropical seco, sí. es un suelo volcánico, muy rico en materia orgánica, eso es una belleza, poco pedregoso por el hecho de ser volcánico, y, y realmente esas son las características, no sufrimos de periodos largos de sequía, las lluvias sí son parejitas, eso sí, pero no son exageradas. Aún así hemos tenido problemas de humedad en los lotes de bien abajo porque es tanta la el agua que recogen, que la cereza termina estallándose y cereza estallada es hongo inmediato. Entonces, toda cereza se pierde. Pero eso es el terror de esa
0: finca. Sin duda alguna, la ubicación de Finca La Negrita ofrece unas condiciones excepcionales, como acaba de describir Mauricio chatá Pero también le he pedido que se refiera a otro tema no menor. Uno es su dedicación a trabajar con variedades así llamadas exóticas, pero más aún, procesos exóticos. Así nos cuenta.
1: Bueno, es que lo bueno de tener variedades exóticas, todas son variedades, y si les ponemos exóticas, varietales, no hay ningún exótico, pero pues digamos que es exótico si tú te consigues un, no sé, un SL28 traído directamente de Etiopía, pues, pero pues son lo misma cosa. Lo, lo satisfactorio de tener eso es que entonces tú vas a tener un abanico de sabores, oye, pero impresionante. Ahora, desde hace cinco años yo empecé en la, en la experimentación. En la actualidad y desde hace cinco años yo hago entre dos y tres experimentos semanales de fermentación y de beneficio, lo que te da más o menos entre 100 y 150 perfiles nuevos al año de cafés. No solamente... Te hago solo con el geisha, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer el experimento con un borbón y ya entiendo qué es lo que está pasando a través de ese experimento con los cafés y sé que voy a ganar cuerpo, dulzura, voy a ganar eh, sabor eh, prolongado, per, per, permanencia en boca, lo que quieras, o más chocolates o más no sé qué, con el proceso. Eso sí, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Y no estoy en desacuerdo, solamente pienso que los que lo hagan lo deben decir, es infusionar cafés, eso sí, si no me parece. echarle sustancias químicas externas con sabor a lo que tú quieras, pues dígalo, y chévere, eso se usa, solo está haciendo Starbucks hace 30 años, pero son honestos y lo dicen, ¿no? Yo le eché a esto sabor a almendra, yo le vas a ver almendra, listo. Nosotros nos matamos las pestañas. Botando y votando café, no votando, porque pues, no se pierde afortunadamente porque nos lo terminamos tomando. Todos estos experimentos en los que ya vamos ganando la diferenciación. Pero ante todo lo bueno de tener tanta variedad es que la posibilidad de sabores y de olores es infinita.
0: Eso sí, algo que Mauricio Chatá sabe de sobra es que salirse del camino de lo convencional en la caficultura colombiana tiene un precio, tanto en términos de tiempo como en costos e inversión y también en entrega y sacrificio personal suena complejo y la verdad que lo es
1: es muy complejo y muy costoso empezando por la, la agricultura o sea la, el farming digámoslo así desde la pura base nosotros ya cambiamos todo entonces cuando yo empecé me dijeron tanto conocedores como no conocedores en café amigos agrónomos todo el café se abona tres, cuatro veces al año. Y entonces yo me puse a pensar como médico y dije, porque esto es una anécdota que cuento. Le digo, oiga, pero si uno desayuna, almuerza y come, y en un ten, tempiencito pues en la mitad, a las nueve, diez de la mañana. Entonces, ¿por qué al café lo dejan tres meses sin comida? Por Dios, eso tiene lógica. Entonces nosotros, empezando desde ahí, cambiamos todo. Entonces nosotros abonamos diez veces al año. La misma cantidad de comida, pero fraccionada como comemos los humanos. Y de ahí en adelante, pues todo es diferenciado y, y enfocado científicamente. Es muy costoso, es muy demandante y hay que ser muy estricto. Porque yo le llevé uno de los cafés cuando empecé a hacer todas estas locuras al amigo moto tuyo y mío, Alejandro Cadena. Y él fue y cato y me dice, hombre, esto está muy rico, Mauricio, lo felicito. Pero es que aquí han pasado personas como usted miles y en seis meses vienen y no le pegan ya nada. Le dije, no, 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 yo sí no le voy a hacer eso. Yo tengo todo tabulado, todo está escrito, todo tiene una razón de ser, entonces yo le voy a cumplir. Y me dijo, bueno, aquí nos vemos en seis meses. Y volví, le di dije, este está mejor, lo felicito. Entonces es costoso, obviamente, y es costoso económicamente, personalmente y todo.
0: No por nada, si uno examina el portafolio de cafés de Mauricio chatá puede darse cuenta que su abanico de clientes cubre varios países y varios continentes. Incluye grandes nombres dedicados a la comercialización de cafés de lujo, como Merit Coffee, Stamptown Coffee, The Coffee Roasters, Pratt Merit Coffee y muchos más. Se lanzan y se agotan en poco tiempo. Y valen lo que pesan, lo que impide que estos cafés puedan ofrecerse en el mercado colombiano. Explica Mauricio Chata.
1: Sí, desafortunadamente en Colombia no se queda nada. Estamos haciendo, tratando de hacer los primeros vinos con alguien. Eh, no quiero mencionar el nombre por ahora hasta que no se dé el resultado. Pero en Colombia desafortunadamente no se queda nada. Todo se va porque afortunadamente y gracias al trabajo de nuestros aliados exportadores, el café está prevendido la mayor parte. Y eh, voy a ser honesto, el, el costo hace un poco difícil que esos cafés se queden en Colombia. Y hablando un poco de costo, porque todo el mundo quiere llegar a vender cafés costosos, todo el mundo, nadie quiere, ¿no? si sí estoy feliz vendiendo a un dólar, ¿no? y por el carajo. Cuando a mí me han ido a visitar caficultores, dicen, uy, pero mire usted, por ejemplo, yo, el proceso de secado, Hugo, siempre se, nosotros nos demoramos entre seis y ocho semanas, dependiendo de la temperatura también. Pero todos los días los cafés se revuelcan y todo, y se seleccionan a mano. Y si es en pergamino, cualquier pergamino que esté medio roto o algo, va para la caneca. Cualquier cereza de seca que no tenga el colorcito o algo así, va para la caneca. Entonces es un cambio de mentalidad muy difícil para el productor y para el comprador. Porque entonces yo le digo al comprador, porque me dice, Oiga, está como, como caribeño, como dicen en Colombia. Yo le digo, pero venga a ver el proceso, cate el café y usted se da cuenta por qué vale. Eh, ahora, la producción de una finca de esa altura es muy bajita. Yo creo que el promedio en Colombia en el Quindío es de hasta casi 800 gramos por mata. Yo ojalá y era 100. Mm. O sea, una mata a esa altura de 100, 150 gramos. Y como la peluqueo tanto la masa, porque todo lo que no me gusta da para la caneca, entonces es muy poquito lo que termina saliendo al final. Y mm. desafortunadamente no ha habido mucha posibilidad de... De que se quede en Colombia. Como te digo, estamos explorando una opción con un tostador que me parece muy interesante, pero todo se va para afuera. Y afortunadamente hemos ido adquiriendo nombre y nombre. Ahora, pues ni siquiera los busca uno, sino lo llaman. Oiga, quiero comprar su café. Una empresota de esas monumentales americanas o europeas o japonesas. Y, ojo, oh, carajo, no puede ser.
0: Y también desde hace algún tiempo, los cafés de Mauricio Chatá forman parte del kit profesional de baristas que participan en los concursos internacionales. La pregunta obvia es, ¿ese café que está destinado a los concursos internacionales es muy diferente del café que uno se prepara en casa o que se toma en una tienda?
1: Sí, claro, eso lo llamamos cafés de competición. Y hacemos series específicas de cualquiera de las variedades en lo que llamamos, por ejemplo, Geisha Competition. Y claro, están completamente diferentes. Primero es un proceso mucho más intenso. Y segundo, ahí sí nos esforzamos en que haya un, un descriptor que sobresalga. Porque eso es lo que los jueces en un concurso de barismo, en un concurso de filtrados o algo van a... Porque el tipo se para ahí, hace toda su presentación muy bien, muy sólida. Y entonces dice, bueno, van a probar este expreso que les acaba de hacer y yo le encuentro chocolate, frutos rojos y vainilla por ejemplo, y entonces los jueces lo catan, con, con que haya un descriptor que los tipos estén de acuerdo estamos salvados, pero si el juez uno dice mmm, papaya granadilla y menta y así, chao el tipo puede haber hecho la mejor presentación del mundo se muere, entonces esos de competición tienen un trabajo doble extra y nos ha ido muy bien porque hemos ganado muchos concursos a nivel mundial
0: este recurso de potenciar un descriptor podría hacer pensar a muchos que ese perfil natural de un café y de una variedad eh, podría estar poniéndose en riesgo. Pero la verdad que para productores eh, dedicados a este tipo de trabajo, solamente está potenciándose uno de los descriptores naturales de una variedad dada. ¿Verdad, eh, Mauricio.
1: Exactamente. Nosotros, eso sí es vital de los procesos sanos. El café tiene que seguir sabiendo a Geisha. El Geisha tiene que seguir sabiendo a Geisha. Eso no hay lugar a duda. Pero mira, hace unos tres años o algo, el, el barista Joshua Tarlo ganó el, el UK, el de Inglaterra. Y a él le hicimos un Geisha con una fermentación tartárica. El, el ácido tartárico es un ácido orgánico presente en los frutos rojos, como la uva negra como la frambuesa, como la cereza, tenía todos los atributos del geisha, pero tenía la presencia de frutos rojos que están en el geisha, pero en menor uh, nivel, por lo tanto, no se expresan tanto. Pero entonces él siempre dijo a mí me encuentro frutos rojos para mí cereza negra, pero hay frutos rojos. Entonces, claro, probaban geisha, limón, cítrico, floral, bla, 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 pero tenía la, el fruto rojo. Entonces, ah ahí está y ganó. Y hemos ganado dos veces el UK Barista. Pero no, 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 una de las condiciones, no, yo creo que no una, la condición más importante que yo enfatizo en los procesos en mi finca es que se respete el ADN del café. Ah, eso sí, pero es que cuando le llega a un geisha que sabe, a, pero no esa geisha, deja de ser un proceso bueno.
0: Otra de las áreas del café en la que se destaca Mauricio Chatá es en la del tueste. De hecho, la mayoría de los cafés que se presentan en el concurso Taza de Excelencia han pasado por su tostadora. ¿Qué hizo que también se interesara en esta otra arista del mundo del café?
1: Pues es que mira, yo hago todos estos experimentos. Entonces yo tengo que tostar y probar, porque yo no me puedo tener 10, 15 cafés y esperar a que alguien tenga bien hacerme el favor de tostarlo y catarlo conmigo. Que obviamente siempre busco que alguien compruebe lo que yo estoy sintiendo, pero yo tengo que hacerlo. Entonces yo me decidí a aprender a tostar. Y como todo lo he hecho en mi vida, porque a mí me fascina el estudio, pues entonces obviamente me bueno, he leído cuánto libro hay y de cuánto curso ha habido. Voy de este Siempre ya ahora tengo una experiencia muy amplia tienes toda la razón, llevo cuatro años siendo el tostador oficial de la tasa de la excelencia pero estoy seguro que hasta el más novato de los tostadores tiene algo que enseñar entonces obviamente voy a todo lo que puedo y oigo a todo el que puedo, pero eh, piensa que más o menos la gestación de un grano de café son ocho meses más procesos más todo, pongámosle diez más mientras se trilla lo, lo suben en un barco y todo Ponle 13 meses, llegó al tostador en Hong Kong. Ese señor, en los siguientes 8 a 10 minutos, se puede tirar todo, hermano, todo, todo. Todo el trabajo se acabó en 10 minutos. Entonces yo sabía que yo tenía que aprender a tostar, pero, oiga, esto está bueno. Entonces, no, parte de, de lo que insisto en que se debe cambiar la forma de que los cafeteros produzcan su café, es que aprendan a catar. No tienen que ser Q-grades, pero aprendan a probar su café y tengan e equipos de medición, de la humedad, del pH, eh, para medir grados gris. Todas esas cosas tienen que aprender. No es fácil y es un proceso largo y costoso, pero pues es que nada más rico no sentarse y pues este geisha sí me quedó espectacular. <risa>
0: Si uno quiere tener un asomo al trabajo de alta especialidad y precisión que está realizando Mauricio Chatá desde su finca La Negrita en Ibagué, Tolima, es vital acercarse a un nuevo producto que ha desarrollado para sus clientes especiales. Y es hacerles cafés a la medida, es decir, parte de una misma materia prima y va adaptando los lotes que se despachan a esos clientes en función de las necesidades y de los estilos que esos clientes tienen en sus respectivos mercados. Así que le pregunté a Mauricio Chatá que nos eh, describiera los detalles de este último proyecto, que es como ir al sastre y mandar a hacer eh, el saco, el pantalón y la camisa a la medida del cuerpo de la persona.
1: Claro, la idea inclusive es que en un momento llegaremos a que cada cliente tiene su propio perfil. Cada uno tiene como sastre, como lo dijiste, le queda la camisa y el vestido y todo perfecto. Y yo trato de no enviarle, prácticamente nadie repite en el mundo un perfil similar. Prácticamente nadie. Muy poco, casi nada. Pero esa es la idea, que, que a ti te llegue a, a, al corazón, porque tú eres el que lo va a tostar y lo va a servir en una tienda y no hay como que transmitas al cliente que está enfrente del mostrador Vaina me lesiona a mí. Esto se lo estoy dando a usted porque esto es el café que me parece delicioso. Este señor me lo hizo. Entonces, yo llamo tailor-made coffees, o sea, hechos a la medida.
0: Sí. Pero Chata no se detiene en estas variables. Hay ocasiones en las que hace un café especial para un solo cliente que nunca se vuelve a repetir. Y para entenderlo, cita un ejemplo específico.
1: Hace un par de noches recibí un pedido muy bueno de, de Corea y el, el señor de allá es un señor que ha ganado muchos campeonatos de barismo y todo. Y él me pidió cinco cafés que no les he hecho sino a él. Es así, no los ha probado nadie porque él me pidió. Él vino, cató y entonces me dijo, oiga, pero a mí me gustaría que este borbón rojo tuviera como burbujeante. Entonces le hice un borbón rojo que es frisante, digámoslo así y el geisha lo quería tal forma, y la laurina, entonces él tiene sus cinco o seis perfiles, son del. él.
0: Y para un eh, cultivador médico como Mauricio Chata pesa mucho el tema del medio ambiente y de la relación con las personas eh, que lo acompañan. ¿Qué nos puede agregar sobre estos dos puntos que son eh, frecuentemente mencionados incluso por sus eh, propios clientes?
1: Bueno, eso, eso para mí es, la, es lo más importante. Obviamente aquí el actor principal es el café, pero como podrás ver, no estoy en la finca La Negrita ahorita. Y en cambio allá sí están los muchachos trabajando. Y pues yo no tengo el estómago para si acabó la cosecha, una patadita en la cola y ya te llamo en cuatro meses. No, pero ¿de qué va a vivir? Y cuando vuelva en cuatro meses, ¿cómo va a venir? Porque va a terminar viniendo porque está reventado. Eso no es una no es buen samaritano sino es que yo considero que las energías se deben igualar. Entonces, eh, obviamente algunos lo agradecen, algunos no lo agradecen, pero tenemos una fuerza de trabajo súper estable. De todas maneras, tenemos que traer a veces refuerzos. Por ejemplo, ahora estamos sembrando mucho, entonces trajimos refuerzos y en la parte ambiental, pues oye. Eh, la historia inicial de la finca es que mi esposa un día me dijo como en el 2010, ay, esto aquí se va a acabar el mundo, yo quiero tener una finquita autosostenible. Y le dije, bueno, compremos una tierrita. Cuando estaba buscando la tierrita autosostenible, nosotros estábamos metidos en el negocio café. Alguien del Tolima se gana la competición en Colombia. No sé si en ese momento era la tasa de la excelencia o qué. Entonces ella me dice, mire, en Tolima he ganado. Y le dije, ahora sí va a tener finca usted, porque vamos a poder montar finca cafetera. Y pura casualidad hoy, que estamos teniendo esta charla tan agradable, quedó ya instalado, funcionando y autorizado por Celsia, que es la empresa de energía del Tolima, los paneles solares. Entonces, tenemos ya generación fotovoltaica durante el día, en la noche no, de toda la necesidad de energía en la finca. Además de eso, nosotros somos orgánicos, aunque no estamos certificados orgánicos, pero yo no uso sino abonos orgánicos. Estoy compostando, no uso insecticidas, ni herbicidas, ni nada de esas cosas. El control de la broca lo hacemos biológico, el control de la arroya también, el control de la broca además hacemos el famoso re rey, bueno, todo esto. Pero no, eso para mí es vital. ¿Qué? Si tú coges la tierra y la acabas, se te acaba el negocio, fácil.
0: En la cabeza de Mauricio Chatá, al igual que en las de otros, muy pocos la verdad, productores colombianos, ronda una preocupación que merece ser atendida y tenida en cuenta, y es eh, el efecto del cambio climático y de la deforestación que está sufriendo el país. Nos va a contar qué es lo que en este momento lo inspira para ingresar de lleno en este nuevo campo que podría llegar a ser un gran paliativo para asegurar el futuro de la caficultura.
1: Lo último que leí hace un par de semanas es un libro que le recomiendo a todo el mundo de agroforestería por FEM y aprendí muchísimo eso, entonces me estoy dedicando a eso, a, a la parte de, de agroforestería en la finca. Nosotros nunca hemos tumbado árboles o vegetación nativa, pero ahora vamos a generar más. Ya aprendí cómo se deben sembrar los guamos o cómo se debe sembrar el chachafruto o el plátano, que todo el mundo lo tira ahí. No, 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 hay, hay relaciones claras, eh, dependiendo la pendiente y todo, cómo se debe sembrar. Entonces, lo primero que estamos ahora dedicados es a eso. Segundo, quiero hacer La Negrita Cuyabra, y entonces estamos buscando una tienda en el Quindío. Algo que me faltó de pronto contar, la finca se llama La Negrita, en honor a mi querida y amada esposa, que le decimos con cariño La Negrita. Entonces, ahora vamos a tener La Negrita Cuyabra. Hemos logrado esta calidad en cafés sembrados en la cordillera central en su cara oriental. Ahora vamos a sembrar en la cara occidental a ver cómo nos va. Esos son los dos proyectos más inmediatos. Eh, seguir sembrando variedades, seguir generando procesos. Desafortunadamente ha sido un año en que hemos todo todos, todo ha sido muy lento y ahora pues como está la situación social en Colombia peor. Pero no, para adelante, como dicen. <risa>
0: Desde el punto de vista del trabajo en grupo, Mauricio Chata está en estos momentos liderando la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café, uno de cuyos objetivos es convertir a Colombia en un destino único para la producción de cafés especiales. ¿Cuál es el reto que se están planteando ahora en la asociación?
1: Colombia es un país de una riqueza de producción de café de tanto extensión territorial y de sus variedades inmensas. No podemos aspirar, ni se debe aspirar, a que 16 millones de sacos sean cafés de especialidad porque entonces dejan de ser de especialidad. Yo siempre uso símiles con los carros porque me fascina. Tú no produces 16 millones de Ferrari sino 16 millones de Nissan March y solamente 500 Ferraris. Entonces sí debemos lograr que tengamos, no sé, el 1%, el 2% de la producción de cafés diferenciados de especialidad. Eso sí debemos lograr. Pero entonces que además ese 1 o 2% va a arrastrar al resto del café de Colombia a volverse muy interesante, ¿no? Y entonces en la asociación eso queremos. Ahora vamos a, a dedicarnos a, a llevar esto a, la, a, la, a las comunidades. Vamos a tratar de montar algún tipo de trabajo en conjunto con el CQI en el que de verdad podamos ir a tocarle el corazón a esta gente. Pero sí, lo que te digo, una pequeña porción del café debe ser de especialidad.
0: Y ahora las cinco preguntas con las que despediremos el programa y cuyas respuestas nos permitirán llevarnos a casa unas reflexiones sobre esta manera de trabajar que nos ha mostrado hoy Mauricio Chata de Finca La Negrita. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado Mauricio Chata y Finca La Negrita?
1: El cambio de mentalidad en la gente.
0: Segunda pregunta, ¿cuál es la lección más valiosa que ha aprendido en estos años?
1: Que la gente, del café es muy buena. que le deseo lo mejor a mis amigos, compañeros caficultores en esta situación tan difícil, pero que el café de vigente la, ha sido la base de la economía colombiana, tiene que volver a tomar ese papel eh, protagónico pero pues somos tres millones de personas jalándole a esto. Eso es lo más lindo que tiene el café.
0: Tercera pregunta, ¿cuál ha sido la estrategia más acertada de comunicación y mercadeo para una empresa de cafés tan diferentes y tan únicos como los de Finca, La Nevita y Chata Coffees?
1: Lo más acertado que he hecho y que sigo haciendo es el trato uno a uno. Yo quiero que la gente pruebe el café conmigo, se lo tome y le explico qué está probando y la gente queda enamorada del proyecto. Entonces yo hago viajes, es costoso, pero me voy hasta donde sea. Estuve hace dos años en China, en Corea. Ahora obviamente por razones obvias estamos eh, encerrados, pero la idea es eso. Y siempre que puedo hablar con un cafetero, le digo, hermano, mientras pueda, vaya, vaya, presentes. Mire, aquí estoy. Pruebe mi cafecito, por favor.
0: Cuarta pregunta. ¿Cuál es la estrategia o estrategias que nunca volvería a implementar?
1: En la parte agrícola. Al principio, como te digo, por las recomendaciones de, de la federación, no se sembró el café como se debía sembrar y eso nos ha causado muchos problemas. Ellos dieron una recomendación que no eran las correctas para las variedades oh. que nosotros tenemos. Ahora ya, después de mucho estudio, ya entiendo cómo se debe sembrar.
0: Quinta y última pregunta. ¿Qué recomendaciones y sugerencias eh, les daría a aquellas eh, personas jóvenes que están apenas ingresando en el mundo del café?
1: Primero que todo, meterle mucho amor y mucho estudio. Porque es que lo que me dijo Pepito, no, lea, lea, lea. No hay que irse de pronto tan profundo como yo a la microbiología, a la termodinámia, pero lea, trate de entender bien qué es lo que está pasando en su cultivo y no trague entero, no lo que le dijo el agrónomo, no, lea, ¿qué pasó? Hay aplicaciones para ver por qué una hoja se puso roja, pues es fósforo, vea ahí, eso es fácil. Entonces usted entiende y no espera hasta que venga el, el extensionista o el agrónomo. Y trate de conocer y trate de aprender mucho. Como te dije, por ejemplo, hay que aprender a tostar. Pues no todo el mundo, pero que si en una cooperativa vayan y caten sus cafés. Y vayan y díganle, señorita, tú este me lo yo lo quiero probar. Y, y eso es. Mucho estudio, mucho aprendizaje.
0: Muchas gracias a Mauricio Shardá por haber compartido con nosotros sus conocimientos y sus experiencias alrededor de un caso único en la producción de cafés especiales elaborados en Colombia. En la próxima entrega tendremos a Norbert Niederhauser, el creador de Cropster, la herramienta que cubre todos los sectores de la producción y comercialización de cafés en el mundo. Y otro invitado, como había anticipado hace unos días, es Luis Bernardo Gallo, de Coffee Shop, la tienda de los Mecatos, cuyos locales están presentes en varias ciudades del eje cafetero Bogotá y Cartagena. Bueno, les habló Hugo Sabogal y espero que nos podamos encontrar próximamente aquí en Vivir Café revista en podcast punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales